0: Servus Peter, ich würde dich ja gerne sehen, aber es ist nicht möglich. Ja, das ist richtig, aber ähm, ich glaube, dass mich eine Kamera sieht, also insofern, es gibt eine
1: große Wahrscheinlichkeit, dass es dennoch ein Videopodcast wird. Ja, aber wir sehen uns ja trotzdem nicht. Also, ja, stimmt, Mann, das ist echt traurig. Aber so ist es manchmal. So ist es manchmal. Erzähl, wo du bist. Ja, tatsächlich hunderte Kilometer
0: entfernt, im äh, fernen Innsbruck. Okay. Ja, worauf, warum könnte ich im Innsbruck sein? Ja, okay, ähm, genau. Äh, ich war äh, tatsächlich äh, bei dem Fußballspiel, das da in Innsbruck stattgefunden hat.
1: Bei der WSG Tirol, ja. Sehr genau, genau. schön.
0: Ich war tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben im tirol stadion Ich würde das echt noch nie. was du das schon mal?
1: Ja, ja. Du hast noch nie. Auch, auch nicht bei der Wacker Innsbruck? Na, völlig irre, oder?
0: Also, das war jetzt echt. Äh, ein, ähm, ein weißer Fleck noch auf meiner Landkarte, wobei ich muss sagen, also noch weiter westlich war ich eine, die war nie in Bregenz oder Lustenau. Wo, äh, oder Altdach, Altdach habe ich zumindest mal das Stadion von außen gesehen. Okay, das Tivoli-Stadion ich, ich von außen schon gesehen habe. Ich war noch nicht drinnen, das habe ich gestern nachgeholt ähm, und war ja eh eine gute Idee dort zu sein, wobei es ähm, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu meiner letzten äh, DBLW-Auswärtsfahrt ähm, nichts so äh, einschneidendes passiert ist, wie äh, VR-Themen.
1: Ja, sei froh, sei froh. War doch echt eine ruhigere Partie von den ganzen Sonntagspartien, aber immerhin bei deiner WSG. Sehr schön. Ja, wundervoll. Sehr, sehr schön. Ähm, ich, ich
0: war tatsächlich am, am Freitag ähm, Stargast ähm, im Pausenprogramm der Generalversammlung von der WSG. Ich wollte es im Vorhinein nicht ankündigen, nein, war ich natürlich nicht, aber ich habe tatsächlich erst im Nachhinein erfahren, dass am Freitag die Generalversammlung war und wo ja Diana Langes für die nächsten drei Jahre als Präsidentin der WSG
1: bestätigt wurde. Wie viele Leute waren anwesend? Ja, ich war ja nicht dort. Ja, warst du warst ja erfragt oder so. Na, tatsächlich, äh, ich habe es
0: tatsächlich, ähm, ähm, ich habe es tatsächlich äh, erst dann äh, so spät erfahren, dass ich äh, mit keinem Verantwortlichen der WSG dann mehr Kontakt hatte. Und dementsprechend weiß ich es leider gar nicht. Ich muss es ganz offen sagen, ich weiß es nicht, wie viele Menschen da kommen. Ich weiß schade. nur, dass im Stadion um Mitgliedschaften äh, geworben wird. Also, das ist zumindest, zumindest interessant gewesen. Ich hätte übrigens gleich ein Quiz dazu, aber das, das darf ich nicht im Vorspann machen, oder? Ja, sicher, warum nicht? Ja, passt, dann machen wir gleich ein klarer Quiz. Hashtag DBL Quiz Diana Langes wurde am Freitag bei der Generalversammlung für die nächsten drei Jahre in ihrem Amt als Präsidentin der WSG bestätigt. Ihr Sohn Joaquin Fernandez de Córdoba tritt in die Fußstapfen seines Großvaters. Warum? A. Ah, wie sein Opa Gernot Langes startet. Er seine Vorstandskarriere als Vizepräsident. B. Wie sein Opa ist er beim Eintritt in den WSG-Vorstand 24 Jahre alt. C. Wie sein Opa übernimmt er ein Vorstandsamt in Wattens in der vierten Saison im Oberhaus in Folge. Achtung, mehrere Antwortmöglichkeiten könnten stimmen. 1 und drei. Eins und 3? Ja. Also er ist Vizepräsident und er übernimmt ein Vorstandsamt in der vierten Saison im Oberhaus in Folge. Also
1: Vizepräsident? ja. <lacht> Schreibe. Ja, okay, egal. Ich habe was anderes verstanden. Passt, ich bleib trotzdem. Man muss jetzt so sagen, dass unsere Verbindung nicht die beste ist. Also es geht, aber ja. man hört es nicht so ganz genau mit der Musik im Hintergrund. Ah, die ist blöd, gell? Habe ich was anderes verstanden. Aber äh. ich. Ja,
0: nein, es ist tatsächlich ist tatsächlich A und B richtiger. Also, es ist tatsächlich so, dass der Fernandes de Cordova äh, mit äh, Vizepräsident geworden ist und äh, tatsächlich mit 24 Jahren. Und genau das beides ist äh, bei Gernot Langes auch passiert. Allerdings äh, war es so, dass... Ähm, ja, Wattens ist jetzt ja die vierte Saison im Oberhaus in Folge. Und damals war es so, nämlich im Juli 1967, als Gernot Langes äh, Vizeobmann wurde, ist es so, dass Wattens damals noch in Liga 2 war und dann aber nach der ersten Saison mit der Vize-Hauptmannschaft von Gernot Langes tatsächlich in die damalige Nationalliga aufgestiegen ist. Und mein Vater übrigens, der, den man vielleicht irgendeinen Hintergrund mal hören wird, weil, weil da nicht unbedingt eine, eine Studieräumlichkeit sich hier befindet in dieser Wohnung, die wir gemietet haben, ähm, der war tatsächlich in den 60ern als Kind äh, wohl einmal in Wattens äh, mit seinem Onkel und nicht nur ähm, ähm, äh, dort bei einem Spiel, sondern sogar in der Kabine meinte. Er. er kann sich allerdings nicht erinnern, welche Spieler er da begutachtet hat und äh, wessen Schweiß er aus nächster Nähe riechen durfte.
1: Na, nicht schlecht. Ja, äh, Janet Lange ist übrigens äh, ja, hab, der
0: Vollständigkeit ich, ich, halber, äh, nur Entschuldigung, kurz, Janot Lange ist der Vollständigkeit halber, äh, ist äh, leider im Jänner 21 verstorben, allerdings noch immer Ehrenpräsident der WSG und das Stadion in Wattens, ähm, das ja leider für Bundesligaspiele nicht geeignet ist, aufgrund der Anforderungen, ist nach ihm benannt.
1: Ja, sehr schön. Das ist gut. Ja, finde ich auch. Ja, ich habe leider verstanden nicht Vizepräsident sondern irgendwie Pizza Pizza ich war mir nicht sicher ob Lieferant kommen <lacht> Pizza <Ja>. Lieferant <lacht> wie es uns heißt oder Na, Pizza, Pizza Lieferant ja. und habe dann gedacht vielleicht während dem Studium wie auch immer ja naja, ähm, gut ja aber aber
0: richtig allerdings in der Swarowski Familie wahrscheinlich nicht notwendig ich habe das auch nicht gewusst Swarowski schon seit Ende des 19. Jahrhunderts äh, am Markt und äh, ja, ähm, das sieht man auch in der Innsbrucker Innenstadt einen wunderschönen Showroom ähm, mit ähm, Dingen, die mir nicht besonders zusagen, vielleicht dir mehr.
1: Warum mir mehr? Weiß ich nicht.
0: Du bist ja so ein, ein
1: Glitzersternchen in der Podcast-Welt. Danke. Okay, ich verzichte. Ich verzichte. Okay. So, starten wir rein. Ja, bitte.
0: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 142. Runde von dbl -DW. Eine Durchsage in eigener Sache. Ab April bekommt man für einen Sieg in der Admiral Bundesliga wieder drei Punkte. Servus, Peter.
0: Hallo, <lacht> lieber Fabio. Es war ganz schön, wie äh, Oswald von der WSG gestern in die äh, Sky-Mikrofon diktierte, dass ihnen in, jetzt 14 Punkte gestohlen werden. Das hat mir sehr gut gefallen. es äh, ja, naja, äh, so. stimmt. Nein, es stimmt. Eh, stimmt ja. Ja. Es ist sehr wurscht, ob du in der Meistergruppe spielst oder in der Quali-Gruppe, die 14 Punkte werden, äh, also die, die Hälfte der Punkte werden sowieso gestohlen. Aber es klingt natürlich, ähm, es hat sehr dramatisch geklungen und äh, nach äh, naja, äh, falscher das früher wird
1: natürlich viel höher bewertet das stimmt ja ja, ja. Um, aber haben ich, wir schon in der vergangenen Episode gehabt dass die Ligareform bzw. der aktuelle Modus der Bundesliga alles andere als äh, fair ist
0: ja man merkt, man merkt immer, man merkt immer wenn, wenn Verantwortliche und Aktive darauf angesprochen werden ähm, merkt man immer dieses wir wissen eh, was es ist, aber es nervt uns eigentlich schon, oder? Es kommt mir ja bei allen rüber. Also, auch bei Geisler ist mir gestern ein bisschen gedacht. Also, ja, also, es ist äh, sind nicht alle unbedingt so happy. Vielleicht am ersten die, die dann vielleicht noch was aufholen wollen, natürlich, ist auch klar. Aber ähm, es sind doch alle anders äh, sozialisiert, muss man sagen.
1: Ja, ich glaube, niemand ist froh, wenn einem was weggenommen wird. Also, so äh. ist es. Bitte möchtest du den Fahrplan durchgehen? Ja, ich, für wollte heute? Da,
0: dafür, ich möchte was dazugeben, ich möchte nichts wegnehmen. Ich gebe dem Fa den Fahrplan durch. Ähm, wir halten erstmals, äh, wir halten erste Station Kampf um die letzten Meistergruppenplätze. Ähm, Achso, eigentlich sind es die nächsten dann nur Zwischenstationen. Wir haben nicht den Schauplatz Wien, wir haben den äh, Standort Klagenfurt und wir sind auch in der wunderschönen Stadt Innsbruck.
1: Und wir starten gleich mit. Der Überschrift Kampf um die letzten Meistergruppenplätze. Meistergruppenplätze sind sechs Stück vergeben worden, wovon zwei noch offen waren. Jetzt hat es dann doch, sagen wir mal, weniger überraschend, die Austria und, also die Austria und die Austria geschafft. Klagenfurt. Ah ja, stimmt, und, die violetten äh,
0: Austrias haben es geschafft, genau.
1: Und die WSG Tirol hat dann aufgrund des brutal schwierigen Endprogramms, ähm, ja, den Platz in den Top 6 vergeblich ähm, versucht zu erreichen. Du warst in, in Innsbruck auch draußen. Wie war dein Gefühl? war Hat man noch daran geglaubt oder war einfach Sturm zu mächtig?
0: Mm, ja, ich war ja tatsächlich dann sogar am Ende des Abschlusstrainings äh, irgendwie äh, kurz dabei äh, und ähm, habe ja vielleicht auch tatsächlich mit einem Verantwortlichen, war dazu später mehr, äh, länger gesprochen. Und ähm, ja, ähm, ich mein, Sie haben es ja vom Rapidspieler Ziverberger schon gemeint, dass Sie ja sehr entspannt in das Ganze reingehen können. Äh, Sie haben ja schon gewusst natürlich, dass das sehr sehr eine sehr intensive Partie wird und sehr schwierig ähm, und... Äh, es war schon ein gewisser, eine gewisse Hoffnung, ich glaube da, es waren jetzt auch gar nicht so wenige Zuschauer, es war von den, von den Anfragen her etwas mehr als, als gegen Salzburg im ähm, 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 Frühjahrsauftakt. Thomas
1: Silberberger hat ja gemeint im Interview, wenn man sich umdreht, sieht man, die Bude ist wieder komplett voll. Ja, gut. Leicht sarkastisch. Also
0: äh, es war schon, ich glaube, es, es war für, für WSG-Verhältnisse ein, ein ganz gut ähm, besuchtes Spiel. Jetzt aber halt auch nicht überragen, das ist jetzt nicht so, dass da jetzt ein, äh, die, die alle 17.000 Plätze äh, gefüllt sind. Aber dazu sollte man vielleicht einordnen und sagen, also äh, vor mir und meinem Vater ist ein Greiser Kibitz, würde ich es nennen. Also wirklich sein so sein so äh, Beobachter des Vereins, der wirklich der sich wirklich ausgekannt hat und wohl wirklich und sehr lange schon ähm, sich wartens anschaut, der ist vor uns gesessen und äh, wir haben so, so, ey, Mein Vater dann so wir wissen das, wie, wie viel Innsbrucker kommen da Die Innsbrucker meinten uns nicht. Also, es ist und wir haben nicht einmal ein Heimstadion, aber wir sind, und äh, es ist natürlich sehr, sehr schwierig äh, in dieser Umgebung. Ähm, man sieht ja, man sieht natürlich im Umfeld des, des Stadions sehr, sehr viel Wacker-Branding noch, äh, die ja nur mehr in der vierten Liga aktiv sind. Und viele Graffitis und wir auch haben auch noch verrückte Köpfe, Gra Graffitis, die sich ja vor wenigen Wochen aufgelöst haben, gibt es natürlich auch noch, ähm, ja, waren, waren sehr viele sehr viele ähm, Kinder auch dort und Vereine und so, also man, sind schon ein paar Leute, die sich dann dafür interessieren, aber du merkst schon, es ist jetzt nicht diese, ja, ähm, nicht diese Freude darüber, dass man in Innsbruck spielt, obwohl das muss man sich so vorstellen von der Einordnung her, das ist ja nicht weit weg des Wartens, das ist 25 Minuten mit dem Auto oder so. Um, das ist wirklich klar, ja, Aber rein ist, sportlich meine ich jetzt? Ja, ja, nur so im Drumherum. Mhm. Uh, auf, der, auf der sportlichen Komponente ist es so, um, dass man also bei dem, bei dem Spiel jetzt das Gefühl gehabt hat, gerade in der ersten Halbzeit, ähm, dass äh, Wattens nicht zu viel Risiko gehen mag. Das hat mir vorhin dann ja gesagt, dass man schon diesen, diesen, äh, diesen Harakiri-Hollywood-Plan eigentlich äh, hätte, aber den macht man nicht immer, also nicht, wenn es in den äh, Spielen nicht entsprechend läuft. Ähm, Stefan Köck war der, der irgendwie das alles äh, verbunden war und sich das alles angeschaut hat und immer verfolgt hat. Und dann habe ich eigentlich, eben nur so gewartet, so, ich, ich habe zu meinem Vater noch gesagt, so ja, ab der 60. wird es dann wahrscheinlich, 60. 70. kann man vorstellen, dass dann Wattens versucht etwas mehr Risiko zu gehen, wenn es weiter in 0, 0 steht und war dann auch so und es war dann tatsächlich in der Phase, wo man das Gefühl hatte, dass Wattens am ehesten ein Tor erzielen kann, weil es war eine sehr, sehr chancenarme Partie sonst. Ähm, ist tatsächlich dieser Fehler vom sonst, her, sonst bis dahin sehr gut agierenden Bione gewesen äh, und dann hat den Mega halt das 1 zu 0 erzielt und dann ähm, hätte man das Gefühl haben können, dass Wattens eh nicht wirklich will, oder, aber es ist eher nicht wirklich können, weil du kannst natürlich gegen Sturm, die natürlich mehr Qualität haben, als Wattens nicht zu viel Risiko gehen, ähm, weil du dann sofort das zweite bekommst und sie haben es in ihren Maßen alles probiert und haben dann noch Domic und Rinaldi gebracht, ähm, und ja, es äh, im Endeffekt waren sie dann äh, in diesem Spiel äh, wie, wie, wie öfter gegen, gegen größere Gegner nicht so weit weg, aber es ist dann einfach der Qualitätsunterschied und ja, alles probiert, aber ähm, die WSG schafft dann, die tut sich natürlich gegen eine Mannschaft für Sturm äh, dann schwer, die dann auch noch von der Bank Kjetti oder Kitisch jetzt wieder bringen kann, weil die wieder fit sind. Äh, schwer, dass die da Sturm tatsächlich hinten reindrücken oder so. Ja. Und haben noch dazu ja auch Ausfälle, gehabt mit Blume oder Sulzbacher. Also dann äh, auch äh, verletzungsmäßige Umstellungen in der ersten Halbzeit schon mit Irogrinetz. Also war sicher nicht, äh, war sicher nicht, äh, sicher nicht
1: einfach. Ja, Team. Den Prizza hat er seit Längerem wieder mal gestartet mit Sabitzer, so die, das alte sturm tour Aber wie du richtig gesagt hast, das war dann schon ähm, sportlich schwierig. Ja, also ja ich Prizza auch, war… Der SG Tirol hat so gut wie gar keine Großchancen sich arbeiten können. Ähm, ein paar Halbchancen, ein paar wenige Abschlüsse, aber Sturm hat dann komplett verdient, in Wahrheit. Ähm, die Partie gewonnen. Ja, sicher. Ich finde, dass, dass, wie du richtig sagst, die WSG Tirol schon probiert hat, defensiv stabil zu sein und hat das auch über weite Strecken gut gemacht. Aber nachdem sie gewusst haben, dass sie irgendwann einmal ein Tor erzielen müssen, in jeder anderen die hätten sie wahrscheinlich einen Punkt genommen. Aber sie haben gewusst, sie müssen gewinnen. Und ähm, ich finde dann, dass auch dieser Gegentreffer, der erste, extrem symptomatisch war dann für das Spiel, dass man es eigentlich gut macht und dass dann Beonek mit dem Riesenfehler ähm, eigentlich das Tor serviert und man sich selbst... Um die harte Arbeit bringt. Ja, das ist am Ende des Tages dann halt wahrscheinlich auch ähm, der
0: Qualitätsunterschied, äh, wo einfach die Wahrscheinlichkeit äh, ja, größer ist, dass, dass äh, der Favorit aus Graz ähm, sich da durchsetzt tatsächlich. Pritzer auch noch ein paar Worte. Also, wir haben mal gedacht, schau, der startet seit langem wieder mal. Der hat sicher nicht seine beste Partie gehabt. Und wer äh, aber schon Maskenmann Sabitzer, der erstmals wieder in der Startformation war, ähm, bei dem hat man schon auch, in, in, ist jetzt auch natürlich nicht ganz fit, ist immer natürlich ein, ein bisschen ein Handicap, aber der war am ersten noch der, der das ein oder andere Mal ähm, vor allem Bälle festmachen hat können oder mit guten, guten Ballabdecken, äh, verkehrt zum Tor stehend, äh, was, was versucht hat, aber es war wirklich, wirklich schwierig, ähm, da tatsächlich äh, mm. durchzukommen, genau. Ähm, obwohl es ja in den anderen Stadien entsprechend gelaufen wäre für Wattens, also das muss man natürlich dazu sagen, also dadurch, dass ja äh, aus der Klangfurt dann äh, durch rote Karte und Verlusttreffer und so, dann doch relativ schnell ähm, äh, nachvollziehbar war, dass die eher nicht auf der Siegerstraße sind, ähm, wäre es ja ebenso möglich gewesen äh, mit dem Sieg, äh, aber de der wurde es dann tatsächlich nicht. Ich hätte noch ein Quiz. Ah, oh, okay.
1: Ein Hashtag dbl -Livby. Quiz Was haben
0: die beiden Kontrahenten auf der Trainerlinie vom Sonntag Thomas, ah, Entschuldigung, muss ich anders fragen Was haben der Vater von Thomas Silberberger und der Opa von Christian Itzer gemeinsam? Achtung, mehrere Antwortmöglichkeiten könnten richtig sein A. Sie waren Händelbauern B. Sie erklommen den Großglockner und den Dachstein C. Sie waren Kapellmeister A Und B tatsächlich sind A und B jeweils falsch. Sie waren weder Händelbauern noch erklommen. Sie den Großglocken und den Darsteller, wobei man dazu sagen muss, das war sie jetzt nicht genau. Es könnte schon sein, dass die beide den Großglocken und Darsteller erklommen haben und irgendwann einmal Händeln gehabt haben. Glaube ich auch, nämlich <lacht> vielleicht stimmt das auch. Aber was ich definitiv ja. weiß, ist, dass beide Kapellmeister waren und das ist ja ganz und du schön. Du weißt
1: definitiv, dass beide nicht Händelbauern waren. <lacht>
0: Ja, Sieberberger hat schon auch eine eine, eine, eine Landwirtschafts, <lacht> einen Landwirtschafts-Background. aber also, ja, Händelbauern, ja. im Sinne von Großhändelbauern, die 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 äh, äh,
1: kiloweise Brüste verkaufen. Die heißen da Toni heißt sein Großvater. <lacht> ja gut, also <lacht> Toni ist Tonis Freilander, ja.
0: Äh, ja. Ja genau. Ja, okay. Aber das war auf jeden Fall, äh, das habe ich auf jeden Fall in diesem Wochenende Schabe, erfahren, ja, dass der Vater von Sieberberger 35 Jahre lang Kapellmeister war. Und Sieberberger ist auch mit mhm. Musik versucht hat, aber
1: ja. Das war nicht so sein Ding. Ja. Ja, ja Klangfuhr hast du angesprochen. Das war ja, <lacht> ich habe es ja in der Konferenz verfolgt, sehr schön rote Karte, recht bald einmal für Florian Rieder nach drei, vier Minuten. Ähm, für ein doch Finde ich sehr vertretbare, sehr rote Karte, ähm, faul von hinten. Ähm, wo Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert ist. Dann in der 25. Minute Eigentor Thorsten Mara und ein paar Minuten später, man war ausgeglichen, Andy Irving, der dann sehr provokant und präpotent ähm, gejubelt hat. Mhm. hat jubel Hat dann auch die gelbe Karte dafür erhalten. Peter Backut dürfte sich dann erneut sehr viel beschwert haben und hat dann gelb rote erhalten. Und dieses, es war kein Standbild, aber es hat so gewirkt. Von Peter Backhold war es sehr schön, weil er einfach nur gestanden ist und gelacht hat und nicht die er hat einfach nicht seine Coaching-Zone verlassen. Trotz der roten Karte. Ja, und vor allem bis hat Markus Pink, ja. bis der Schiedsrichter dann Markus Pink ähm, als Vermittler geholt hat. Markus Pink ihm dann irgendwas zugeflüstert hat, vermutlich es ist doch besser, wenn du gehst. Und ja, dann hat er das Spiel im Regen auf der Tribüne verfolgt.
0: Ja, fand ich auch sehr gut. Und hat charmant. gesehen,
1: und hat sie eben dann gesehen, wie der Austrielsustier noch 4 zu 2 gewonnen hat. Man muss sagen, verdient, 4 zu 2 gewonnen. Und ja, jetzt war es aber, wie du richtig sagst, hinfällig, weil er die Versky Tirol äh, nicht gewonnen hat. Dementsprechend auch Austria in den Top 6 und ja.
0: Ich meine, Leitung kann aber jetzt nur Markus Pink. Also, der hat jetzt das vierten Mal in Folge in der Bundesliga getroffen und jetzt muss er da oben weiterhin Tore machen. Das ist wesentlich schwieriger als unten. Also, die Torschützenkrone wird auf jeden Fall schwerer zu erreichen. Andererseits hat er ja durchaus ein bisschen Vorsprung auf Guido Burgstaller.
1: Das ist richtig, ja.
0: Aber ja, ich mein, ansonsten. Wie, aber wie siehst du das? Ja. Also, jetzt hat ich mich letzte Woche schon gemerkt, jetzt ist da oben einer reingerutscht, aber du hast schon äh, durchaus richtig entgegnet. Naja, gut, der WRC ist jetzt auch nicht unbedingt in Form. Aber es ist schon ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, dass die, mh, sagen wir mal, ja, also. Salzburg, ähm, Sturm, Lask sowieso und dann die Wiener dahinter, dass die Show qualitativ äh, anders aufgestellt sind und jetzt auch einen anderen Flow hatten in den letzten Wochen. Aber wenn der Lask jetzt vielleicht nicht den Idealflow hatte, jetzt auch äh, in der jüngeren Vergangenheit, aber trotzdem viel Qualität auch im äh, Winter noch dazu bekommen mit User und äh, Mustafa und ähm, dem äh, defensiven Mittelfeldspieler, dessen Namen ich nicht mehr vergesse, der wieder nicht mehr, der nicht mehr verletzt ist. Ähm, danke. Aber ähm, Klagenfurt äh, ist das sicher ähm, der, die Mannschaft, die da eher überraschend dabei ist. Und ich, ich wage mal zu behaupten, dass äh, äh, Klagenfurt oder WSG, ganz egal, dass ähm, jetzt halt Klagenfurt, dass die, sich, sie hätten sich beide eher schwer getan und jetzt tut sich halt Klagenfurt wahrscheinlich eher schwer da oben. Parkholt hofft ja, dass etwas nicht nur äh, Fans von den Auswärtsmannschaften, sondern auch mehr Klagenfurter-Fans kommen, jetzt wo sie das zweite Mal in Folge, auch in der zweiten Saison in der Bundesliga wieder, in der Meistergruppe spielen.
1: Ja, zu, zuschauertechnisch ist es natürlich ein extremer Benefit, um dabei zu sein. Ist ja auch wieder der weitere Punkt, wo man die Ligereform wunderschön kritisieren kann, weil natürlich wir haben viele Spiele, wo viele Heimfans, viele Auswärtsfans sein werden und sehr viele Spiele, wo halt eine schwache Heimkulisse auf, auf nicht viel mitreisende Auswärtsfans treffen. Wo man natürlich dann auch sagt, ja so unterstützt man die kleineren Vereine auch nicht, aber das sei wieder dahingestellt. Aber für Ausdruck super. Schwierig wird es natürlich sein, einen internationalen Startplatz zu ergattern, weil der Sechste ja keine Chance. Und das wird natürlich das Ziel von der WSG Tirol sein, dass man schaut, natürlich mit einem Auge die Liga zu halten, aber auch ganz klar, wie, wie performt man, dass man schnellstmöglich, äh, zumindest in Europa, haben Startplatz holt, dann kann ja die Saison so auch noch gut abgeschlossen werden.
0: Genau, und das ist das letzte Mal in der Quali-Gruppe waren die Wattener, äh, konnten sie diese ja für sich entscheiden, trotz eines äh, 0 zu 6 Startergebnisses gegen den Lask. Ähm, das du, übrigens, übrigens ganz schön, also ähm, aus, das, dieses äh, Austria-Austria-Duell, äh, Lustenau gegen Frankfurt, war wirklich toll. Also nicht nur diese, diese Backhut-Geschichte, wo Pink seinen eigenen Trainer dann bitte, doch nach oben zu gehen. Ähm, sondern dieses Gedigli-Tor war ja super, oder? Das ist das FIFA-Tor eigentlich, oder? Also ich sehe sowas eigentlich nur dann, <lacht> wenn ich mit meinem Torhüter rauskomme bei Online-Spielen, weil ich total frustriert bin oder 7 zu 0 führe, wobei ersteres öfter passiert. Und dann schießt mir der Kontrahent äh, der, ähm, ja, äh, brasilianische FIFA-Gott, der mich abschießt, schießt mir dann so ein Tor. Ist sehr schön, hat mich sehr gefreut, sowas einmal tatsächlich live ja, stimmt, in, ja. im, im, äh, in der Bundesliga zu sehen. Also live ja. habe ich es ja nicht gesehen, das im Nachhinein, einfach genau, trotzdem. Schöne Sache.
1: Jo, so, da hast du recht. Wieder aber, Derby. Wollen wir darüber auch reden oder? Ja, bitte,
0: sollten wir doch unbedingt machen. Ich könnte, ich könnte gleich, äh, ich könnte gleich mit, einem, mit einem Quiz starten. Hashtag dbl -Livby. Quiz. Zwei Tore im Wiener Derby, genau das wünschen wir uns bei DBLDW. Gefühlt ging allerdings eigentlich jedes Wiener Derby seit Bestehen unseres Podcast 1 zu 1 aus. Diesmal endet es 2 zu 0 für die Wiener Austria. Ich habe mir dann angeschaut, wie viele 1 zu 1 es denn tatsächlich seit der Derby-Premiere am 8. September 1911 gab. Und an dich Fabio frage, stelle ich jetzt die Frage, wie viele waren es denn?
1: 34.
0: Ah, 38. B, 74, C, 19. Ganz kurz nur dazu. 38. Ich,
1: ja richtig. Aber weißt du das, hast das einmal rausgesucht? Nein, aber wir haben ja... Ich habe einfach geraten. Das war, das war jetzt extrem gut geraten
0: mit 34. Vielleicht, vielleicht sind sogar 34 nur in der Meisterschaft, das will ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich
1: habe nur gewartet, dass du sagst, mehrere Antworten sind möglich. <lacht> ja, das ist ja
0: lustig. Na, insgesamt 329 Wiener in Davis schon gegeben, 136 Rapid-Siege, 119 ja. Austro-Siege und 74 Remis. Das zweithäufigst gespielte fußball Europas nach ja, dem Rottschirm ja eins der Glasgow. häufigsten.
1: Ist ja ist ja eines der häufigsten Fußballresultate außerdem. Stimmt,
0: aber es ist ja tatsächlich so, dass von den letzten sechs Davis sind tatsächlich fünf 1 zu 1 ausgegangen und die letzten vier allesamt äh, mit 1 zu 1. Also insofern ähm, war ja wirklich ein bisschen enttäuscht, dass es nicht ein 1 zu 1 war diesmal.
1: ja Beim letzten Sieg der Wiener Austria zuvor äh, war ich im im Stadion. Das war das Fulminante, ich glaube 6 zu 1 gegen Rapid.
0: Ah ja, aber haben sie, nicht, haben sie dazwischen nicht in einen Sieg gehabt, wo Huskovic getroffen hat? Ja, aber war das das war ja in Hütteldorf, oder? Achso, ja, ja, richtig, ja, hast du recht, ja. Ich
1: meine, jetzt im, in der Generalarena. Naja, ja, das habe ich zu einmal verwechselt, die verwechseln sie äh, immer. Und Gut. ja, aber das war ein unglaubliches Spektakel und ich habe dann irgendwie gestern so das Gefühl gehabt, ich weiß, ich habe vergangene Woche gesagt, ich glaube sogar, dass die Austria es vielleicht nicht schaffen wird, einfach vom Gefühl her, aber so eine Stunde vor Ankick, zwei Stunden vor Ankick, ich habe mir gedacht, boah, ich glaube, die Austria. Ich habe das Gefühl, die Austria gewinnt hat 5-6-0. Ist dann eh nicht passiert, aber wie sie aufgetreten sind, wie sie gespielt haben, war das mehr als verdient. Und ja, die Austria hat dann 2-0 gewonnen. Und was mich sehr gefreut hat, dann kann man drüber streiten, weil ich habe jetzt auch nicht die Partien vorher länger gesehen, sondern sehr viel Konferenz geschaut und nebenbei immer wieder Einzelspiel, aber primär Konferenz. Mann, Mann des Spiels, Dora und Leitner.
0: Ich habe auch an dich denken müssen, Torvorlage und Tor, und ich habe tatsächlich aufgeschrieben in der Vorbereitung, Schaub, fühlen Sie sich bestätigt?
1: Fragezeichen Ja, der ist einfach gut. Es, ist, es hilft aber nichts. Der, der war davor gut, der ist bei der Austria gut und der wird auch in Zukunft gut sein. Man darf nicht vergessen, dass auf seiner Position ein Spieler spielt, der jung ist, den man im Sommer geholt hat, den, wie man schon von Stuttgart kennt, also mit Polster, also es ist gar nicht so leicht, den rauszuspielen, aber dass nach zwei Wochen kein Weg mehr Doron Leitner vorbeiführt, zeigt ja auch, wie viel Qualität er hat und in der Partie hat er, hat er mal richtig aufblitzen lassen, was in ihm steckt. Nicht nur bei den Toren, auch generell finde ich sehr gute Partie. Ich
0: hätte dazu ein Oh. Hashtag DBL Quiz. Wien bezeichnet Doron Leitner als guten Freund? A. Den brasilianischen Titelsammler von Real Madrid, Marcelo. B. das Salzburger Wunderkind Oskar Gluch. C. ex halsburg Batzen Dacker. von ihm hat er sich den Torjubel abgeschaut.
1: D. Den Ball. Ja, meistens Sinn wird machen Oskar Kloch, aber dann würdest du die Frage nicht stellen. Ja. D. Der Ball. Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich bezeichnet er den Ball
0: auch als guten Freund. Übrigens erstmals in der DBL-Quiz-Geschichte, dass ich vier Antwortmöglichkeiten gegeben habe, weil ich zwei so toll gefunden habe, die äh, nicht stimmen und die wollte ich beide reinbringen, nämlich den Ball und batzen Tacker, weil er ja so schön gejubelt hat. Ähm, tatsächlich ist es äh, Marcelo, den, der brasilianische Titelsammler von Real Madrid. In einem Interview gibt er bekannt, dass er den er mittlerweile als guten Freund bezeichnet. Und das war damals, als er bei Olympiakos noch aktiv war, also im Herbst äh, relativ früh ein Interview gegeben äh, und die Geschichte dahinter ist folgende, dass Marcelo äh, nämlich äh, auch zu Olympiakos Pireus gewechselt ist, ziemlich gleichzeitig mit Toron und Leitner und die haben gemeinsam ja. die erste Trainingseinheit zu gemacht und Leitner meinte dann ja, das ist super und da kann ich das ist ja toll und wie auch immer und wir werden uns dann schön abwechseln und siehe da, äh, weder äh, Leitner noch Marcello kamen viel zum Spielen, weil der Linksverteidiger bei Olympiakos Pireus heißt heuer Uh, uh, Oleg Re-Ziuk, noch nie gehört davor, ein moldawisch portugiesischer Doppelstaatsbürger, der für das Nationalteam von Moldau kickt, dort auch geboren ist, aber in Portugal ausgebildet wurde und der uh, Kollege Marcelo ist mittlerweile auch nicht mehr dort, der ist jetzt in Brasilien aktiv. Schön übrigens, Leitner dann auch in dem... Äh, in dem in dem hab Interview gewusst, auch gemeint, gewusst. dass das finde so schön, war, zu Olympiakus zu kommen, weil er hat auf einmal mit ganz vielen Spielern zusammengespielt, mit denen er sonst nur bei FIFA spielt, nämlich eben Marcelo, dann James Rodriguez ist dort, der ist im Sommer nach Olympiakus gewechselt, nach Pireus aus dem Katar oder aus Katar und Sokrates ist auch dort, der ehemalige Werder Dortmund und Arsenal-Innenverteidiger. Und auch übrigens ausgeliehen haben sie Samasiko, ein alter Bekannter aus unserer Liga, der ist von Hoffenheim <lacht> dort geliehen. Also eine ziemliche Startruppe, ja, ja. wo er bald wahrscheinlich wieder zurückhören wird und ähm, oder auch nicht, wenn der Oleg so gut spielt, aber ich bin bei dir, ich kann mir auch vorstellen, dass der sich nicht viele Sorgen machen
1: muss um seine Karriere. Na, no, das ist auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Du übrigens, als ja, ich an und nachgeschaut wird...
0: habe, letzter Darby-Sieg von Rapid, hast du vielleicht auch gelesen oder noch nachvollzogen, am 1. Nein. September 19 Torschütze für die Austria damals, äh, beim 3 zu 1 erfolg der Rabidler, Christoph Monschein, äh, der jetzige Rieder, und die Torschützen für Rabid, Thomas Murg, Taxiachis Funtas und Ali Uphaci. Und habe ich mir dann auch gleich, weil ich ja viel zu viel, viel, zu viel Zeit habe hier in Innsbruck, äh, Thomas Murg bei Bark Saloniki, alles andere ist gut, nur vier Einsätze dieses Jahr. Funtas derzeit verletzt, also noch nicht im Einsatz für diese United in der MLS. Und Aljopaci, siehe da, gehört mittlerweile am Je und spielt leihweise in Ligue 2 bei Girondin Bordeaux. Und dann das hätte ich noch Fakten, die hört dann man hätte ich wirklich noch, an, nur bei DBL, ja, ja, und dann hätte ich noch ein kein, ein kein Quiz für dich, weil das braucht man nicht an, weil das wirst du Ach, ohne schade. Probleme beantworten. Wo spielt der Bruder von Ali Baci Fußball?
1: Ah, das habe ich gewusst. Das habe ich vergessen. Ist der nicht in Österreich? Richtig. Es ist nicht die Admira O16. Ah, Admira,
0: stimmt. Ja, Admira Spiel, der ja. ist äh, im Oktober 20 zu Admira 2 gewechselt, laut Transfermarkt. Und hat aber heuer immerhin 11 Liga 2 Spiele. Allerdings äh, kommt er eher rein, glaube ich. Also der spielt jetzt nicht so fix. Es kommt, kommt er von der Bank. Ja, er, er hört auf den Namen Mamina Budgie. Mhm. Ja, schick, Na ja. schick mal den Wagner mal nach Innsbruck. Dann hat er so viel Zeit. Dann
1: äh, recherchiert er da die ganze Zeit. Ja, das passt eh sehr gut. Ja. Aber jetzt, wo die Tabelle geteilt wird, wie schaut's aus? Ja, eins was wollte ich schon deine... noch sagen, eins
0: wollte ich schon noch sagen, wie man hat äh, ausgelassenes Gejubelt. Natürlich, Davis-Sieg immer großartig, war verdient. Äh, wohl, also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber du warst ja, du warst ja, nee, also äh, hast ja mehr davon gesehen. Ähm, und äh, man darf ja wirklich nicht vergessen, wie enorm wichtig das für die Austria ist. Wir haben unter der Woche jetzt diese Krischgeschichte geschichte gehabt, äh, wo es geheißen hat, der jetzt abgelöst und wie auch immer, was wir eh auch schon, äh, auch schon erwähnt hatten letzte Woche. Wir sind ja immer top informiert. Aber ähm, für die Austria enorm. Wichtig, da in den Top 6 dabei zu sein, auch, weiß ich jetzt nicht, aber so also ein bisschen das Signal in Richtung Lizenz und äh, die brauchen in Europa Cup Platz ganz, ganz dringend, wie auch äh, einen Spielerverkauf. Also, ähm, das darf man nicht vergessen an diesem Zeitpunkt der, der Saison. Zu diesem Zeitpunkt der ja. Saison.
1: Ja. ja, vor allem mit den drei Punkten Abzug wäre es ja tatsächlich fast auf den Kopf gefallen und somit haben sie es. Trotz Drei-Punkten-Abzug in die Top-6 geschafft. So ist es. Also ja, aber du wolltest Der Sturm, jetzt äh, eine Vorschau geben, oder wie? Ja, generell, ja. Wie es ausschaut. Ich meine, Sturm hat jetzt ähm, wieder gewonnen. Salzburg hat Punkte gegen den, gegen den Tabellenletzten letzten Alltag liegen lassen. Haben auch die wenigsten damit gerechnet, vermutlich. Und siehst du eine Chance, dass es noch ein Meisterschaftskampf um den Titel wird oder nicht? Also ich tatsächlich,
0: ich habe hab das gestern kurz durchgedacht und mir gedacht, vielleicht entsprechende Auslosung, wenn zum Beispiel äh, recht früh, erste, zweite Runde, Duell direktes Duell ist der beiden von ersten und zweiten und äh, Sturm, wie in den letzten Spielen, ähm, äh, oft der Fall oder oft knapp, knapp dran, tatsächlich, äh, die Oberhand behält, ob dann Salzburg vielleicht nervös wird, wenn sie, aber nein, ich, ich, ich sehe es noch immer nicht. Also ich sehe selbst, wenn sie jetzt nach der zweiten Runde punktgleich sein sollten und Salzburg nur aufgrund äh, des Sternchens äh, vorne wäre, glaube ich trotzdem noch immer nicht, dass diese Mannschaft im Gesamten äh, nervös wird. Ähm, jetzt ist zwar Ocker vorne nicht in Form, dafür ist Szeszko wieder zurück. Äh, Adamo trifft äh, im Frühjahr leider auch nicht so oft. Wobei er ja, hätte mir ein gewünscht, dass Adamo gestern getroffen, äh, trifft, weil dann hätte ich nämlich ein Ginger bei in Innsbruck suchen müssen. Das hätte ich extrem charmant gefunden. Es äh, wäre gut nicht gewesen. E ja, wäre schön gewesen. Aber leider nicht eingetroffen. Und, ähm, und ja, also ich, ich glaube es nicht. Wie siehst du es?
1: Ich sehe es auch nicht. Ich glaube, dass ich noch immer. Die stabilste Mannschaft sind in Österreich und ja, der Abstand ist zwar etwas geschrumpft, aber ich glaube auch nicht, dass das noch wirklich spannend wird.
0: Ich glaube schon, was, also ich glaube, es wird interessant. Ähm, ich glaube, Lask ist interessant, die Küba war jetzt gestern nicht so ganz so happy.
1: Ja, verständlich.
0: Ja, ja. Und ähm, ich habt den Lask jetzt, äh, also trotz dieser ganzen geballten Qualität äh, und dieser Dichte, ähm, jetzt nicht so famos gesehen die letzten Wochen und äh, bin ich voll bei dir. Bitte bin ich voll bei dir. Ja. Und da frage ich mich, äh, da frage ich mich tatsächlich, äh, ob da nicht ähm, äh, Rapid oder vielleicht sogar die Austria, die ja beide wirklich äh, sehr, sehr konstant Also, die haben jetzt die haben ja kaum Spiele gehabt, wo sie, wo sie jetzt schlecht performt haben. Im Frühjahr. Ähm, könnte schon sein, dass es da eine Chance gibt, dass die in Richtung Platz 3 schielen. Bei Platz 2 und 1 glaube ich jetzt, also ich glaube jetzt nicht, dass Salzburg oder Sturm auf Platz 3 zurückfallen. Dafür scheinen mir diese beiden Mannschaften ähm, zu konstant, möchte ich das Wort finden. Ich
1: glaube auch, glaub auch, dass die vor allem die Austria, derzeit in, in einem Flow drinnen ist, wo äh, einerseits jetzt wie fitz wieder Spieler zurückkommen, die. Die viel mitbringen, die denen wirklich helfen. Und die Mannschaft ist kompakt und hat ein Leben drin. Und, und dieses Leben, und da hat sich auch die, die erste Elf ziemlich gefunden. Ich glaube, bei Rapid sind schon auch Themen, wo man die erste Elf noch nicht zu so 100% gefunden hat. Gerade im Offensivbereich gibt es noch viel Veränderung oder viel Vereinzelte von Position zu Position. Und ich glaube, dass diese Kompaktheit und diese Geschlossenheit bei der Austritt dann auch in weitere Folge dazu führen kann, dass man mal in einen Lauf reinkommt, jetzt mit dem Erfolg, also das ist ja doch Erfolgserleben ist A, Derbysieg, B, man ist in der Meistergruppe, also ich glaube die lachenden Gesichter beim Training werden diese Woche ähm, in sehr großer Anzahl vertreten sein, dementsprechend schätze ich schon, dass die Austreter ganz knapp dran sind wird Und wenn man sich dann das anschaut, wie viele Punkte sie eigentlich hinter dem Lask sind, dann ist es so gut wie nichts, das ist eine Partie.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Das, das sind die Themen, ja. Und ich glaube, dass, dass deswegen die Austria super Chancen hat. Aber auch der LASK individuell von der Qualität sehr gut. Aber es kommt wenig raus. Und auch, wenn man sagt, Hartberg ist von diesen unteren sechs Mannschaften sicher einer der, der Stärkeren aktuell. Mit klarem Aufwärtstrend muss man als Lask mit den Spielern, die man hat, mit den Ansprüchen, die man hat, einfach noch viel dominant und klarer auftreten. Und die waren ja im Endeffekt. Näher dran, dass sie diese Partie verlieren, als dass sie die gewinnen. Mhm, mhm. Deswegen, ja. ja wird es spannend zu verfolgen sein, aber ich sehe das ähnlich. Salzburg, klare Nummer 1, Sturm, klare Nummer 2, heuer und um den dritten Platz wird dann gerittert. Grundsätzlich auch gute Nachrichten für die österreichischen Fußballfans. Wir haben in der Fünfjahreswertung den Champions League Platz für die Saison 2024 behalten. Äh, wir sind Zehnter, glaube ich. Und damit. Und keine Konkurrenten mehr dabei, dementsprechend. Sehr schön, ja. Ja, wundervoll. Also, und das ist
0: jetzt passiert. Achso, weil jetzt ja Europa-Cup war. Ne? Okay. Also, das ist mir ja, ein genau. Europa-League ja. sind
1: ein paar Teams weggefallen. Und Adis Jasic, Top-Talent vom WC hat sich dazu entschieden, in Zukunft für das bosnische Nationalteam zu spielen. Meine Güte,
0: immer wieder passiert das.
1: Was? Ärgert dich das oder ist dir das egal?
0: Na, aber das ist ja wirklich, das ist ja jetzt schon oft passiert, oder? Also das ist ja mit also die, äh, warte mal, das ist ein Degic das ist Also diese ganzen, diese ganzen potenziellen äh, Außendeckel, dieser österreichischen, die entscheiden sich alle Stimmt. für ihre andere Heimat. Das ist ja Stimmt. wirklich schade. Also et, et Bosnien hat da irgendwie ein Abo auf, äh, auf in Österreich sozialisierte Außenverteidiger mit bosnischen Wurzeln.
1: Ja, aber wer möchte nicht mit Edin Dzeko zusammenspielen? Ja, das ist ehrlich? das Edin Dzeko-Abo. Das verstehe. Da bist ja eigentlich du schuld. Es ist einfach... Ja. Der, also... Er ist, er ist, der Fernando Alonso de Serie A. <lacht> der Serie, <lacht> der Größte. <lacht> Wunderbar, sehr schön. Ja, ja
0: ähm, äh, wir könnten ja tatsächlich weitergehen. Äh, gehen wir dann, äh, also äh, gehen wir dann zuerst, also machen wir zuerst die zweite Frage, oder?
1: Ich wollte noch, noch kurz was erwähnen. Sakaria so, ähm, ja mit, glaube ich, Corona nicht dabei. Äh, dementsprechend hat man Schendel-Stückler mitgenommen, die waren aber nicht auf der Bank, das heißt, die dürften nur Verdacht dabei gewesen sein, sollte noch ein Corona-Fall auftreten, und da muss man erwähnen, dass das eigentlich Stützen sind der zweiten Mannschaft bei Sturm, die ja aktuell ziemlich unter die Räder kommt von Partie zu Partie, ähm, auch interessante Philosophie, dass man dann Spieler mit hat in Tirol äh, und nicht, und nicht, nicht mal auf der Bank hat im Endeffekt, wo sie doch gegen Kapfenberg extrem wichtig gewesen wären. Das stimmt. Wobei da ja jetzt ja, dadurch, dass, ähm, dadurch,
0: dass jetzt, äh, okay, aber weil man, weil man halt nach äh, weil, weil kaserniert war und Atl Okay, ja, verstehe schon. Ähm, mhm. Ich habe nur gewusst, dass er krank ist. Corona war mir, war mir bis dazu noch, noch nicht bewusst. Ähm, aber ja, äh, das Spiel habe ich sogar tatsächlich auch gesehen. Ähm, dazu dann ich später noch mehr oder gleich dann mehr. Ähm, ja, starten mal rein. Ja. Zwar Flieger Zwartrum. <lacht> Ja, hallo und herzlich willkommen zu zwei liga zwei fragen Ich habe tatsächlich äh, die Konferenz äh, am Freitag gesehen, äh, wo eben, äh, eigentlich hätte ich das als zweite Frage erst formuliert, aber jetzt kommt sie schon als erste, und ich stelle es nur ganz lapidar, what the fuck ist mit dem äh, mit der KSV los? Ich sag nur dazu, Sechster in der ibra kadabra äh, ibrakovic tabelle Also seit er da ist, äh, Sechster Platz.
1: Ja, mh, die wissen halt, in welcher Situation sie sind im Verhältnis zu vielen anderen Vereinen. Und die machen das extrem gut mit ihren Mitteln, die sie haben. Spielen in ihrem 5-3-2 äh, mit extremer äh, defensiven Kompaktheit hinten in der Innenverteidigung mit großen Spielern, die bei hohen Bällen nichts anbrennen lassen, die da auch kompromisslos agieren und die einfach mit ihren, mit ihren Buschel große Krieg schon ein bisschen Routine in der zweiten Reihe drin haben. Und ganz vorne mit Amor, halt der Umschaltspieler, der zum Beispiel jetzt gegen Sturm ähm, richtig gut war und schwer, schwer zum Verteidigen war. Und ich glaube, Kapfenberg hat es wirklich geschafft, aus einer Mannschaft, die jeder abgeschrieben hat, äh, über die letzten Wochen und Monate eine Mannschaft zu formen, die wie die letzten Jahre schon weiß, worauf es ankommt. Und das machen sie perfekt und deswegen glaube ich auch das Kapfenberg Steier Dornbirn die ganzen Vereine die seit seit Liga 2 Existenz äh, beziehungsweise Sturm sind ja erst hochgekommen aber trotzdem die anderen Vereine wissen was es heißt in der Liga zu zu bleiben und die eben wie Sturm oder wie Dertmirer wissen das eben nicht und ich glaube das ist die, die deswegen ganz ganz schwer haben werden
0: ja, für Sturm entwickeln wirklich knapp und tatsächlich. Gell? Wobei man jetzt dazu sagen muss, jetzt sind bei den Profis einige zu, zu, äh, zurückgekommen wieder, dass heißt, die Wahrscheinlichkeit steigt dann. Äh, in den das stimmt Wochen, schon, aber wenn ich mir den Platz... Dann, aber es ist dann die Frage, ob das dann so schnell funktioniert, weil es ist oft so, dass du dann drei, vier Spieler vielleicht von der ersten dazu tust und äh, das funktioniert dann aber nicht sofort so, dass die dann äh, alles äh, wegen diesen drei, vier Spielern zerschießen, <lacht> weil die ja auch dann miteinander keine Automatismen haben und so. Also so einfach ist es nicht und man möchte wohl ja, man sicher muss, in der zweiten Liga Man bleiben. muss auch
1: sagen, aber, man hat man hat bei Sturm äh, im Herbst eine Mannschaft gehabt mit ähm, Trummer Geierhofer, Nelson, Wels, Lang. Also sehr viele Spieler, Milan, Dort, Fusaini, die fast immer dabei waren, die einfach sehr gute Zweitligaspieler sind und teilweise auch den nächsten Schritt gegangen sind. Und man hat dann aufgefüllt mit, mit Spielern aus der U18, was ja in Ordnung ist, nur wo einfach dann der Sprung sehr groß ist. Während die anderen Vereine Großteils versuchen, sag ich mal, die zweite Mannschaft dann irgendwo auch zu stärken, ja, mit ja. einer gewissen Breite. Und deswegen glaube ich einfach, dass es schwierig wird, für, für die Mannschaft die Liga zu halten. Vor allem, das sind ja alles gute Fußballer, die wollen ja kicken. Und die Heimstätte in Geisdorf ist, muss man sagen, jetzt vom Rasen her nicht optimal, um gepflegtes Kurzballspiel zu. Zu absolvieren.
0: Schlechtester ja. Rasen der Liga tatsächlich laut der VDF-Umfrage. Äh, ja,
1: so also ist, muss man sagen, die ersten Spiele, die ich da jetzt gesehen habe, auch gegen Dornbirn, das ist schwierig, dass man da Dinge spielerisch löst. Und wenn ich dann so eine junge Mannschaft bin, die natürlich gerade über das kommen will, dann mache ich mir damit keinen Gefallen.
0: Young Violets werden es auch auch schwer Mateure haben. Deswegen die spielen ja? aber
1: jetzt. Wie bitte? Entschuldigung, die Young Violets werden es auch schwer haben. Die werden es auch sehr schwer ja. Gleiches Thema, die haben halt auch, die haben da halt oben auch sehr viele verletzte Spieler und die haben dann nachgerüstet und ja, wird, wird auch sehr, sehr schwierig für die Young Violets. Aber Sturm, aber ich finde dann. Ja, die, die, die wissen ja, worin sie, in welcher Lage sie sind. Ich glaube auch, dass es die schwer schwärmen wird. Also, ich glaube, nur weil man letztes Jahr noch Bundesliga gespielt hat, ist das kein Freibrief, dass man. Dass man oben um bleibt, die Dornbirn, Steier, Kapfenberg wissen halt seit Runde 1, in welcher Situation sie sind. Und bei manchen Vereinen bin ich mir nicht so, so sicher, ob die sich dem auch bewusst sind. Aber ja, was ich vorher noch sagen wollte oder ergänzen wollte, die Sturm -Amateure spielen jetzt in ein, zwei Wochen, also nach der Länderspielpause, glaube ich, gegen den GAK und das in Kapfenberg.
0: Das ist ja für den GAK äh, eine Rückkehr an, zur alten Heimstätte, oder? Die haben doch, die haben doch tatsächlich in den 90ern... In das Kassenberg. ist ein, Heim, ich habe
1: ein Heimspiel von Sturm.
0: Ja, ich weiß schon, aber für, für GAK äh, was es Nostalgisches, weil dort war ja damals dieser, dieser famose, äh, dieses famose Spiel gegen ähm, Inter, Mailand, Inter Mailand, wo Alexander Maninger, Alexander Manningers Stern aufging im Tor von, vom GAK. Ja, das stimmt. Ja, das, ja, das stimmt. ist doch schön. Ähm, ich habe übrigens eine erste Frage gehabt vorbereitet die stelle ich dir jetzt noch. Ähm, der alte Förderer des, 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 des ähm, Traditionsvereins Fürst Linz, äh, aus dessen ähm, nostalgischen äh, Ideen heraus ja blau linz entstanden ist oder aus dessen äh, Tradition heraus, die entstanden sind, ähm, die sind jetzt äh, die Föst Alpine ist jetzt tatsächlich äh, beim Lask eingestiegen also eingestiegen, aber als Sponsor treten die jetzt auf. Was total Entsetzliches, glaube ich, für, für die blau-weiße Linzer fußball hälfte da soll ja Stefan Reiter sehr lange versucht haben, die zu, unter zu einer Unterstützung des Vereins zu bewegen. Es ist jetzt Sieg und Gruber und Co. gelungen. Tino Wavra noch dazu ist bekannt geworden, dass der zu St. Pölten wechselt, also zum direkten Aufstiegskonkurrenten tatsächlich. Sportlich läuft es dennoch, haben wieder gewonnen. Die letzten zehn Spiele, acht, äh, acht, äh, neun Siege, ein Unentschieden. Ähm, aber was, was macht denn das mit, mit einem Verein, einer, einer
1: Mannschaft? Oder glaubst du, ist das egal? Ich glaube, der Mannschaft ist es egal. Ich glaube, den, den Fans oder dem Verein nicht. Ich hatte ja die Ehre am Wochenende ähm, bei unserem Heimspiel, Richard Durkowitsch zu begrüßen, also der Edelfan von Blaues Linz und, und Fußball, ähm, der ist auf jedem Fußballplatz oder Sportplatz überhaupt, komme ich vor. Das ist sehr schön, dass er dann auch in Weiz vorbeigeschaut der hat. Und der qualitierteste Kenner der
0: österreichischen Fußballplatz- äh, und Stadien-Gastroszene, äh, oder?
1: Ja, das kann man, kann man durchaus der so sagen. Der Gourmillon
0: der österreichischen Fußballstadien.
1: <lacht> und der war. war nicht sehr erfreut, logischerweise, über das, weil wir auch kurz darüber geredet haben und ja, es ist halt einfach eine schwierige Situation für, für, für Blaues linz glaube ich, generell. Eine große Sponsoren anzuziehen, der Lask ist halt in diesem Becken extrem drinnen und ja, es hätte halt was Nostalgisches, sage ich vielleicht sogar fast, nur ja, ist man natürlich nicht sehr freut und vor allem mit den ganzen Infos zusammen, also wie du richtig angesprochen hast, Dino Wavra zu St. Pölten. Ja, ist keine leichte Woche gewesen, glaube ich, für einen für Blaues Linz-Fan. Wobei, dann hat man wieder gewonnen und. Siege lassen doch einiges vergessen.
0: Das stimmt. Siegel lassen einiges vergessen oder freuen auch tatsächlich. Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man drei Siege in Folge hat und so ins Frühjahr startet, in der Regionalliga Mitte, lieber Herr Sportdirektor beim SC Weiz? Ja, gut. Gut, das denke ich mir. Passt gut. Ähm, 4 zu 0, oder? Gegen die jungen Wikinger.
1: Vollkommen richtig. Na boom. War, bist gut informiert, Ja, bitte. das ist Wahnsinn. Gut.
0: Man glaubt das kaum. Ähm, ja, ähm, was übrigens, was ich übrigens, äh, 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 also es gibt ja noch eine andere Kategorie, die große Zerstörung stimmt, dann sage ich das jetzt nachher. Bitte, komm, mach mal.
1: Also, wirst du jetzt gleich? Ja, du hast ja nichts. Okay, passt.
0: Ist halt leicht?
1: Durchschnitt. Das
0: DBLDW-Orakel.
1: Im Winter 2011 ließ er seinen Vertrag vorzeitig auflösen. Gerüchte zufolge hatte der griechische Erstligist mehrmals das vertraglich geregelte Gehalt nur verspätet überweisen können, weswegen er nach Deutschland zu Erbe Salzburg wechselte. Er hat zusammengespielt mit Thorsten Knabel und mit Wolfgang Bubenik. Mit Alfred Hörtnagel und mit Patrick ovo Ovomoyela. Mit Carlos Czaile und Marcel Ketteler.
0: Wo ist er hingegangen? Zu Leipzig. Bichemann.
1: Entschuldigung? Ja, Leipzig. Ach, ja, okay. genau. Ja, ja, okay. äh, Dort damals Trainer Alexander Zorniger wohlgemerkt. Er hat auch gespielt mit Andreas Dober, mit Jano, mit Starke. Und Lukas Kragel. Unter anderem, aber auch zusammengespielt mit Edi Glieder und Christian Meyerle, unter Trainer Georg Zellhofer. Gespielt mit Roberto Pinto und Yüksel Saria. Spurning ist es nicht, gell? Manuel Hartl und Petr Woreszek. Niklas Hoheneder, Michael Bauer. Kavlina
0: ja, ja, Bushing, ich ja Ralf
1: Spirk okay. Tom Nattermann Bastian Schulz Yannick Schibani und Konstantin Kirschbammer 1,87 groß Abwehrspieler Die Karriere hatte er begonnen bei seinem Heimatclub außerhalb von Österreichs Er hatte tolle Erfolge unter anderem U16-EM-Zweiter, U17-WM-Teilnahme, Jugendstaatsmeister, Meister der Regionalliga Mitte und Meister in der ersten Division. Übrigens die letzten zwei Titel beide mit dem SV Basching. Karriere begonnen in Polen, dann ging es nach Pasching, Kurzer Ausflug nach Bielefeld, wieder nach Basching, Dann nach Skoraxanti, zum Lask, Gotelis in Griechenland, RB Leipzig, St. Pölten, und am Ende beendet er seine Karriere in seinem Heimatland.
0: Das ist, das ist so ein Spiel, als wenn du jetzt sagst, weil die sagen, was, der war bei
1: Leipzig? Boah. Ich gebe dir noch einen Tipp. Vier Spiele für die U21 von Polen. Ah, Karriere begann er bei seinem Heimatclub. Ich spreche wahrscheinlich falsch aus. Sag, Sag Lebie Lubin. Mhm, Saglebje ja, Lubin. Schon. Na, ich weiß, nach zwei Profisaisonen sagt. hat er nach Wiesla Krakau gewechselt. Sag mal Und dann ging er zum SV Basching. Thomas oder Thomas Visio.
0: Ich habe ja Visio gesagt vorher.
1: Das habe ich nicht gehört.
0: Ah, das ist die schlechte Verbindung. Ich habe, also, ich habe tatsächlich Visio gesagt vorher.
1: Ja, es mal, ich, werde es mir, ich werde es mir nachher anhören, ob es stimmt oder nicht. Ja. Ich glaube dir jetzt einmal. Gratuliere. Ja. Ich habe das wirklich nicht gehört. Aber das, das ist sehr, ja, sehr Leipzig schwierig. War ja, ja.
0: Das ja wie völlig verdrängt, aber eh, lustig, ja. 2012
1: Na, ich, der erste Winterneuzugang damals gewesen. Ich habe mich
0: nur weniger ausgerannt, wie du es dann nochmal St. Pölten gesagt hast. Und ich dachte, was, das muss ja der Visio eigentlich sein. Okay, Thomas Visio. Ja, tatsächlich, kann ich mich erinnern. Ja,
1: ist damals mit Leipzig auch Meister geworden vor Holstein-Kiel. Wahnsinn. In der, ich weiß es nicht, vierten Liga oder so. Unglaublich, unglaublich. Ja, spannend.
0: Ja. Ähm... Jo, äh, was wollte die noch sagen? Du weißt, ja
1: damals Trainer war, oder? Bei RB Leipzig. Äh, hast du noch gerade gesagt, Zorninger? Achso, ja, bei Meister. Stimmt.
0: Äh, Achso, ja, genau. Aber Backholt war ja auch Trainer dort, oder? Genau, und dann Backholt. Ja. Genau, ja. Ähm, ja, spannend. Ähm, ich kann mir sogar an, an der war ich sogar einmal im Trainingslager in Schladen irgendwie. ...wie äh, Zorninger der Leipzig-Trainer äh, war tatsächlich. Ich kann eher erinnern. Ja, spannend. Ähm, übrigens, was sonst so passiert ist die Woche... ...es ist viel über Stadien geredet worden äh, in Graz... ...aber da könnte man vielleicht anders mal äh, darauf eingehen... Um, das ist so, dein Lieblingsthema, gell? Ja, ein bisschen so ein Linzer-Modell mit, mit, mit Shoppingcentern, die aber eigentlich, mit denen keiner geredet hat und ist sehr interessant. Könnte man vielleicht einmal drüber reden. Und auch interessant, die Lask-Fans äh, jetzt es gleich keine, so.
1: Wir da die Last-Fans
0: machen, die Lask-Fans wollen auch keine äh, öfb teamspiele weil sie nicht wollen, die Landstraße, dass jemand auf ihren Tribünen ist. Ähm, ungefähr ähnlich argumentativ wie die äh, im Rapid-Umfeld. Ähm, mhm. Achso, ja, na, es gibt ein äh, ja, großes Thema tatsächlich, äh, ich, bin ja, ich bin ja ein großer Befürworter der Zwei-Stadion-Lösung, äh, wiewohl es ja so ist in Graz, dass die Stadt pleite ist, um, und äh, der, äh, der SPÖ-Chef in Graz ist der wohl fußballerfinste in dieser aktuellen Stadtregierung äh, und der hat sich dem Thema angenommen, der hat seinen einen runden Tisch gegeben in Graz und der Output war, dass man sich für zwei Stadien einsetzen möchte. Ich finde, es war nicht sehr gut, geschickt kommuniziert, weil die Stadt ja kein Geld hat und wer jetzt sich nicht fußballaffin ist und selbst der fußballaffin ist, denkt sich dann schnell was, wie soll man uns das, das leisten ähm, es ist äh, natürlich die Frage ob die Stadt da dazu zahlt oder ähm, ob das für anders dazu zahlt Sturm will ja das Stadion in Liebenau pachten und äh, die Frage ist dann wo im Norden von Graz, weil das ist der Wunsch ähm, und die Idee der GRK unterkommen könnte äh, in Weinzettel geht das ja angeblich aufgrund von irgendwelchen ähm, äh, naturschutzrechtlichen Geschichten nicht, wobei der grundsätzlichen Graz äh, auch immer gegolten hat, wo ein Wille, dein Weg. Ähm, und dann war die Idee, äh, Eckenberg, das alte Stadion, äh, vom, das zur Aske betreibt, neben Schloss Eckenberg oder ESK zu Hause ist, das war eine Option. Die andere Option eben äh, beim Shopping Nord, beim sogenannten bei einem Einkaufszentrum im Norden am Ausgang der Stadt in Richtung äh, Autobahn, dass man dort auf das Dach aufbauen könnte. Da hat man scheinbar nicht mit dem Betreiber gesprochen. Finde ich auch total interessant. Das ist ein bisschen so für mich eben dieser Linzer Blau-Weiß-Weg. Mir kommt ein bisschen vor, man hat irgendwie jetzt gesehen, was in Linz jetzt alles möglich ist, weil Blau-Weiß äh, das Stadion jetzt bald fertig hat und der LASK die Arena eröffnet hat, die Eifersen Arena. Und deswegen möchte man da auch nach, äh, etwas nachholen. Ähm, ich bin immer der Meinung, dass, äh, dass man Sturm, das äh, Stadion lieber übergeben sollte und Sturm dann entsprechend, ähm, Gelder äh, dafür äh, freimachen sollte und äh, die dann an die GAK gehen sollten. Ich glaube nicht, dass die Stadt in der Lage ist, da viel zu finanzieren und dann wären
1: alle glücklich. Bischofshofen hat gegen Austria-Salzburg 0 zu 0 gespielt. Man sieht schon, ich nicht sehr viel dazu sagen. <lacht> Mir ist das vollkommen wurscht. Äh, Regionalliga Salzburg hat Bischofshofen gegen Austria Salzburg 0 0 gespielt, was ja das Spitzenspiel war im Westen Österreichs in diesem Wochenende, muss man fairerweise sagen. Und leider torlos. Auch schade. Ähm, Außer, uh, weil du Stadionthematik sagst, Austria Salzburg sucht ja auch ja, richtig. ein Stadion. Richtig. Weil dort wird ja auch irgendwann ähm, die Baugründe oder ist der Grund von Stiegel von der Brauerei... Ist irgendwie auch nur gebachtet, wo die Hintertortribüne und teils der Kunstrasenplatz drauf ist, also ist auch ein großes Dilemma und ja, die Fans fordern da auch intensiv das, was passiert
0: ein bisschen ein Stadion-Thema gibt es ja auch in Wartens Übrigens, äh, falls man irgendwann einmal, ich glaube, du hast das nicht, weil wir sind ja telefonisch verbunden, aber falls man da immer wieder mal meinen Sohn oder meine Eltern reden hört, hören sollte, ich weiß nicht, was sie reden, aber ähm, ähm, schön eigentlich tatsächlich, dass sie mit dabei sind. Ich höre dich nicht einmal. Also ah, ist gut, auch gut, also ja, aber vielleicht mir. funktionieren die Aufnahmen ja tatsächlich. Man weiß es nicht so genau. Ähm, äh, aber jedenfalls Wartens würde ja auch gern zu Hause im Gernot-Langes-Stadion spielen, wie es zuletzt im ÖFB-Cup Öf Viertelfinale gegen Rapid der Fall war. Und ähm, das möchte ich nur deshalb noch einleitend erwähnen, weil wir nämlich ganz bald eine Bonusrunde veröffentlichen. Also, wenn ihr das jetzt hört, es könnte sein, dass die Bonusrunde schon heraus ist, aber eher wahrscheinlich wird sie bald herauskommen. Ich war nicht nur für dieses Spiel von, für dieses Entscheidungsspiel zwischen WSG Tirol und Sturm Graz in Innsbruck, sondern tatsächlich auch für eine Bonusrunde. Und da gibt es als Vorschau ein. Quiz. Oh, tatsächlich? Ja. Yeah. Hashtag dbl -Divby. Quiz. Warum da ist... WSG-Coach Thomas Silberberger laut eigener Aussage nicht, ob sein Sohn einen guten Job macht. A. Sein Sohn lebt in China, wo er bei Swarovski international arbeitet und nach einem Studium in Hongkong den chinesischen Markt betreut. Silberberger kann im Gegensatz zu seinem Sohn nicht Mandarin. B. Sein Sohn arbeitet im Kommunikationsbereich bei der WSG Tirol und beschäftigt sich vor allem mit Social Media. Thomas Silberberger hat aber wieder Facebook, geschweige denn Instagram. C. Er hat gar keinen Sohn. Achtung, Achtung, Farid, du musst nicht antworten, weil dieses Quiz, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer, die wie sich ganz bald die Bonusrunde mit Thomas Silberberger anerkennen. Es sind, glaube ich, ungefähr eine Stunde 20 geworden, wenn ich äh, recht im Kopf habe. Ein, ein wirklich sehr, sehr hörenswertes äh, Interview, das mich am Ende des Tages vielleicht sogar ein bisschen ähm, zum WSG-Fan gemacht hat. Wer hätte das gedacht nach den, nach den Jahren zuvor, vor allem am Anfang der Bundesliga-Zeit von der WSG war ich ein großer, großer Skeptiker. Hab ihm das auch im Interview äh, mhm. gesagt.
1: Ja? Ja. Das klingt ja alles.
0: Ich habe übrigens deine Frage ausgerichtet, ob gut. die Zeit in Graz eh die schönste war, weil du GAK-Fan bist und so weiter, hat er gelacht. Und? Ja, mehr dann in der Folge.
1: Ah, okay. War nicht ganz so einfach übrigens, in Graz. Weil du jetzt gerade gesagt hast, Stadion. Ähm, Australustenau. Die bauen ja auch ein Stadion und das wird auch demnächst eröffnet, also eröffnet es wird in dieser Saison zumindest noch ähm, begonnen zu bauen und das ist ja das, was sie in Zukunft brauchen. Es wird 18 Millionen Euro kosten, eine Kapazität von 5.500 Plätzen haben. Schön ist auch, es hat 50 Parkplätze, Pkw-Bus und 1500 Fahrradabstellplätze.
0: Sixth, das ist Zukunft. Danke, die Wahlberger haben es drauf. Zuerst nur die Alltager mit den, mit den veganen Würsten und so, gefällt mir. Das gefällt mir. Das mag der Bubu Hipster-Wagner. Mhm. Mhm. Ja, ja,
1: das gefällt ihm. Ja, also das kommt ihm auch. Dementsprechend, ja, man kann gespannt sein, wann das alles fertig sein wird. Übrigens, ein schaut 24 auch noch 2024, Aber waren 2024, also. weiß ich nicht.
0: Ja, super. Ein Shoutout noch. Ich weiß nicht, wer diese Geschichte auf kicker.at gesehen hat, von Horst Hötsch, von einem Kollegen von mir vom Bundesliga-Journal, äh, wie ich die äh, Bundesliga-Saison die bisherige ohne VAR ausgesehen hätte. Äh, das ist wirklich sehr charmant, das kann man sich anschauen und da wurde ich dann in einer in einer Fußball-WhatsApp-Gruppe, äh, äh, in der ich drin bin, erinnert an äh, die wahre Tabelle, falls ich mich noch erinnern kann, wahre Tabelle.at, wo mir festgestellt wurde, wie die Tabelle eigentlich ausschauen würde, wenn die Schiedsrichter alles richtig gemacht hätten. Das äh, auch noch einmal gibt es im Web- äh, Archiv äh, auch noch zu sehen, wenn man das nachgoogelt, sehr toll. Die wahre Tabelle. Also
1: nicht die wahre Tabelle
0: ohne H, sondern die wahre Tabelle mit H.
1: Genau. Äh, und jetzt ja, aber die, die kann man ja jedes Jahr machen. Ob Nein. mit Video Natürlich. oder ohne Video. Aber ich könnte mal anmerken,
0: viel? dass das zumindest in der Nachvollziehbar, so wie es nachvollziehbar war, in, den, in, den, in der Zusammenfassung habe ich das Gefühl gehabt, dass bei dem Duell der Austrias zum Beispiel, der VR dieses, dieses, dieses Wochenende einen sehr guten Job gemacht hat. Aber man muss andererseits sagen, dass, man darf ja nicht sagen, sehr guten Job, sondern eigentlich sollten die ja immer einfach nicht auffallen, also weil sie eben ihren Job gut
1: machen. Du sagst es richtig, ja. Mhm. Das wäre schön. Gut. Das heißt, am Ende dieser Woche wird das die Bonusrunde vor und mit Thomas Silberberger geben. So ist es. Sehr schön. Und bis dahin... Wie lange dauert sie circa? Ich
0: glaube, wie gesagt, eine Stunde 20 ungefähr.
1: Ah, okay. Ja. Perfekt. Und bis dahin... Ja, das ging gut. Und bis dahin... Guten Tag.
0: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja... <lacht>